0: 105,3 Agora, recebendo aqui no estúdio, a governadora em exercício, Regina Souza. Governadora, boa tarde. Boa tarde, boa tarde,
1: Nádia, boa tarde. Josimo. eu quero te parabenizar principalmente a Nádia, né, pelo Dia Internacional da Mulher, mas... Já dizendo que não há muito o que comemorar Mas de qualquer forma merecemos parabéns Para nos animar
0: É, A gente tem que manter esse entusiasmo Sim, né? claro. De que dias melhores virão E ele parabenizar também, governadora Primeira governadora negra né, do Piauí Com muito orgulho, eu imagino
1: Com certeza Porque eu acho que é, um, é simbólico é, é, E é encorajador para outras mulheres do, Como dizia do meu naipe <risos> Esse como,
0: como se vamos, falar, vamos pegar essa expressão assim, bem, bem do Piauí, o que é uma mulher do seu naipe? A gente precisa lembrar sempre as origens, porque a senhora sempre faz muita questão de lembrar de onde a senhora veio, o que viveu, por onde passou, o que conquistou, o que alcançou e o que ainda quer alcançar, né?
1: É isso, quando a gente diz o naipe é porque as pessoas que, nascidas como eu ela vem com um destino. Né? Na tradição, na, na cultura, tem um destino. Mulher da roça, destino continuar na roça. É, a, a empregada, a, a, ser, a mãe empregada doméstica, o destino é ser empregada doméstica para a mãe. E tem até o costume de levar a criança já para ir aprendendo o serviço. Então, quando a gente sai dessa, dessa linha estabelecida do destino, né, a gente é sobrevivente. Então, é o ponto fora da curva. É né? o ponto fora da curva. Então... Eu acho que é isso que, que, eu, que eu sinto, que tenho que continuar na luta, que é para outras mulheres se encorajarem a ir adiante. Né? Eu poderia ter me conformado em ficar quebrando é, coco, quebrando coco né? trabalhando lá na roça com a família, que ainda hoje mora lá no mesmo lugar. Então, e a gente foi mais longe, graças à teimosia da minha mãe, que, que quis que a gente estudasse, passou por muitas coisas para a gente estudar e, e chegar. Né? Eu acho que é uma conquista que a gente que a gente é uma luta, né? A gente tem que lutar, claro que não é todas vão chegar, mas uma boa parte pode chegar. Sua mãe é viva? É, é tem 92 anos.
0: 92 anos. continua
1: morando lá em União, ah, mesmo Faz lugarzinho. tudo em casa, joga baralho como ninguém. <risos> Lúcida. Lúcida. <risos>
0: são quantos filhos não, ou não filhas teve, mais especiais? Teve
1: 14 filhos, mas já são só 10, né? E desses 10, 8 são mulheres. Oito são mulheres.
0: Aliás, tem uma irmã sua que parece gêmea, né? Todo mundo é. já fala muito sobre é. isso. Mas a sua mãe, quando olha para as suas irmãs e as oito filhas que ela teve, que ela birrou e insistiu para que estudasse. Eu imagino que hoje, aos seus 92 anos, ela joga baralho com a mente muito mais tranquila e com a sensação realmente de missão certeza, cumprida,
1: né? Com certeza. A minha mãe tem uma, uma vitalidade incrível, assim, porque ela sempre foi essa pessoa que achou que o destino dela não precisava ser o nosso. Nós não tínhamos que ter o mesmo destino dela. Então, ela foi em frente, ela passou por coisas muito muito do, doloridas, né doídas, mas ela foi em frente com a gente. Nunca pois deixou é. a gente nem... A, 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 às vezes lá em, Parna, eu estudei em Parnaíba, né porque tinha um tifo que não foi nos levando para lá, para dar oportunidade para a gente estudar. E aí ele, as pessoas passavam e diziam, vi aquela casa cheia de menina, me, me dá uma menina dessa para trabalhar lá em casa. E ela dizia, não. Com toda a necessidade
0: que a gente passava, mas ela nunca deixou a gente ir para casa de ninguém. Como era essa necessidade? Vamos contar um pouco assim, Des, nesse dia em que a gente fala sobre galgar degraus e conseguir alcançar grandes objetivos. Então, voltar às memórias lá para a União, como, como é
1: isso? É difícil, é, é doído, porque, mas é importante também ver que a gente superou, mas foi fome mesmo, a gente passava fome. Eu saía para a escola, por exemplo, tomava um café com aquela massa de milho horrorosa que a LBA dava e eu chegava no almoço era a mesma coisa que tinha para alcançar. E a gente vê que a senhora está muito emocionada com né? isso, né? A escola é, As escolas até ficam boas. Não, né? não tinha merenda, eu estou falando. Não, não tinha merenda. Com essa época não tinha... Só tinha... Quando começou a ter merenda, já foi, eu já estava adulta, né já estava na escola normal. Aí a escola normal, a merenda era para as crianças. Então, não tinha. Eu saía de casa às vezes, sem tomar café, e chegava. Então, uma realidade, uma de, realidade muitas de muitas famílias piauienças, Muitas, né? muitas famílias assim, passaram por isso, então... Acho que é a questão da gente também... Por isso que eu digo sempre, eu disse nesse governo, que eu quero ter o um olhar da sensibilidade de olhar para os mais pobres. que eu acho que os governos, todos eles, embora a gente tenha ninguém pode negar os avanços que, que aconteceram na relação na questão social desse país, mas ainda tem muita mazela. E eu disse que neste governo eu quero olhar para essas mazelas. Não quero, não quero mais ser a Regina sindicalista que vai olhar para o sindicato. O sindicato tem seus líderes para fazer suas lutas. Eu não, não vou estar nessa. Sua vou contribuição trazer, já foi. É, já foi. Não vou trazer para mim mais essa luta. Vou trazer para mim a luta do povo lá da Serra do Inácio, que eu recebi um vídeo na campanha, que uma, família, uma moça disse que lá não foi ninguém nem pedir voto. Então, Onde é que fica a Serra do Inácio? É, é Curral Novo, é na extrema Pernambuco. É, Piauí. Então, é, eu vou fazer a minha primeira viagem então, em abril quando eu passar por esses tratamentos que eu estou fazendo. Em abril eu vou fazer a minha primeira viagem com o vice-governadora lá para a Serra do Inácio. olha a esperteza aquele povo. É, eu vinte. É, Os Olas
0: começou a falar. A governadora estava bastante emocionada, lembrando da infância dela e ainda daqui estou vendo uma lágrima escorrer pelo olho direito dela porque é, a gente Imagina, mas eu acho que só quem passa, só quem viveu é capaz de realmente descrever é, situações tão doloridas ainda de lembrar. ela realmente está muito emocionada, gente, aqui no estúdio, né? Lembrada. É porque quem está na, na situação que teve a, a professora Regina é, também não tem muitos horizontes, não. Aí, como é que vai? E depois que vê que isso tudo foi superado, que ela. Pode ser um exemplo para outras pessoas Já é o um exemplo para outras pessoas Mas quando ela se enganja e luta Para que outras famílias Possam ter essa ascensão Possam mudar de vida É, é onde, onde bate toda essa responsabilidade
1: Pois é, hoje eu amanheci visitando A Casa de Abrigo As mulheres violentadas vão para lá Ricas ou pobres Eu achava que eram só as pobres Mas eu fui lá Hoje a, a coordenadora me disse que Toda classe social chega lá Mulher de autoridade chega lá. Né? E, e assim, só escutando as histórias das pessoas... que Esses dramas, não é? É que, que a gente percebe a quanta coisa ruim acontece com as pessoas e elas guardam. Né? É muito... A gente não sabe. E às vezes está tão perto,
0: tá a, tão gente perto nem imagina, a gente né? A gente não consegue
1: ajudar porque a gente nem sabe que, é. que isso aconteceu. Então, é preciso que as pessoas se abram mais para escutar. E para saber, para ver que, que, como que pode ajudar. Todo mundo pode ajudar Um pouquinho. Né? A casa tem necessidade de muitas coisas. Né? Nem sempre o governo tem, tem como é, é, suprir, né? e as pessoas podem, por generosidade também,
0: ajudar. Né? Quando a senhora começou a entrevista, a senhora dizia exatamente: nós não temos nem muito o que comemorar. A gente já falou aqui sobre números de violência, né? sobre não, a agressão. Eu considerando o desafio
1: da violência o maior nesse momento. É. Né? Eu, é, por isso que eu fiz a primeira visita, o primeiro dia. Meu primeiro momento hoje foi na casa de abrigo das pessoas vítimas de violência. Porque eu acho que, tudo bem, tem o desafio do empoderamento, tem o preconceito, a discriminação, mas a violência é o nosso maior desafio no momento. Mais urgente, né? É, Olha, até Nem, metade de fevereiro foram 179 feminicídios. No, é, é, feminicídio e tentativa, mas né? de 179, 119 morreram. E Brasil. 60 estão aí mutiladas... Isso que é notificado porque outras? tem a subnotificação, é mais fácil. Às vezes, não deleg... Tem, é, de tem uns estados né? que não notificam nada, eu agora mesmo estava vendo uma matéria, muitos estados não notificam. É mais fácil para a delegacia caracterizar como homicídio, porque para caracterizar como feminicídio dá um trabalho, tem, tem outras técnicas. Então, é, eu considero um grande desafio de todo mundo, de todos nós, de homens e mulheres, porque não é possível, não é, não é compreensível. Desses 71% são. Companheiros e ex-companheiros, namorados e ex-namorados Porque termina o namoro, tem que matar Domingo eu vi uma, um casal que tá, mostrou a cena deles Dançando o carnaval juntos, os dois abraçados Quando chegou em casa, o homem matou a mulher É, é incompreensível o negócio Onde disso. devia estar tá a proteção, não é? Né, os dois estavam felizes no carnaval, dançando assim com muita alegria e foram para casa, chegou lá de manhã. Governadora,
0: como Estado agora, vamos falar sobre políticas públicas. A gente ainda também precisa avançar muito nesse sentido, né? Ah,
1: sim. Não só
0: de acolher depois do é, que aconteceu, o que, o mas que, o que especialmente fazer? o que fazer para protegê-las e prevenir disso tudo, para encorajá-las à denúncia, para que os homens sejam efetivamente punidos por seus
1: erros, porque a impunidade acaba gerando cada vez isso. mais eu violência. Tenho a intenção de visitar o presidente do Tribunal de Justiça para a gente conversar sobre isso. Na próxima semana, talvez, eu vou tentar ver se ele tem agenda. Porque a questão da impunidade é, que é, que, é o que mais incentiva as assim, pessoas. Hoje eu ouvi conversas, histórias também terríveis, assim, de atitude de autoridade. O, o pai estupra uma filha, aí ele manda a filha para casa de abrigo, está resolvido o problema, não prende o pai? Que é isso, não né? Então, quer dizer, tem que conversar para a gente ver, tem que apressar o julgamento dos casos de feminicídio, que o inquérito até que anda rápido, porque é fácil identificar o, o, o autor, e geralmente, graças a Deus, no Piauí os autores todos são pegos logo, porque todo mundo já sabe quem foi, alguém, alguém dá a dica, a vizinhança. De, então, mas acaba no inquérito, e aí, na justiça o processo fica na fila, como todos os outros processos. A gente precisa separar, ter um espaço, e parece que o doutor Sebastião tem essa intenção, pelo tem uma só para cuidar de feminicídio.
0: Quando ele assumiu recentemente a presidência do Tribunal de Justiça, já tem uma orientação também do Conselho Nacional de Justiça para tratar esse tema de uma forma diferenciada. E o presidente, ao assumir, também já assumiu esse compromisso de pronto, né, de enfrentar esse problema e fazer esses processos andarem e os agressores realmente serem punidos. De verdade. Então, mas é uma trajetória longa que a gente tem ainda pela e frente. E a questão da
1: política sobre a questão da violência, assim, além do. Assim, as coisas que já foram feitas, a gente tem. A Secretaria de Segurança tem feito muitas coisas interessantes, a questão do plantão de gênero, né? a questão da campanha do, do, contra o feminicídio, que a doutora Eugênia encampou. Mas é ainda muito pouco. A gente precisa. Até porque é difícil. Como é que a gente elabora. É, como é que a gente vai saber que o namorado sai com a namorada e que depois ele vai matá-la? É? É um namorado com a namorada, sai de casa, os pais sabem porque saíram para se divertir, chega morta, ou acha morta depois. É difícil, que política a gente faz para isso? Que não seja a educação. Tem que educar as crianças para não violência. Criança não nasce violenta, ela adquire, ela incorpora depois pela vivência, pelo que ela vê. Agora, com esse patrulhamento ideológico nas escolas, é impossível. Não pode, é na escola que tem que discutir. Que a criança dizer que ele não pode bater na irmãzinha dele, que a irmãzinha dele é igual a ele, que ele não pode bater, que ele não é superior a ela. Você vai educando a criança, eu duvido que, que ele cresça uma pessoa violenta. Tem que educar, é pela educação. Os adultos, a gente tem que tratar alguns, né, que tem alguns que precisam de tratamento. Até eu sou autora de um projeto de lei que foi aprovado no Senado, mas ficou na Câmara lá, da reeducação do agressor, porque tem experiências importantes acontecendo nesse país de iniciativa é, civil, da sociedade civil e que, é, que do Ministério Público, que muito bem sucedidas, de pessoas que foram reeducadas e não voltaram a ser agressor. Esse projeto ficou na Câmara, não foi para Ficou
0: feira? na Câmara. E não tem como mais. Não, porque quando termina a legislatura ele vai arquivar, só se alguém desarquivar. Infelizmente, ou então, ou desarquivou é, quem hoje. sabe propõe é. alguma coisa semelhante. É, eu vou, né, eu vou conversar
1: depois com os senadores do PT lá em Brasília para ver se eles desarquivam alguns dos meus projetos, que meus projetos, se a parte são importantes. Hoje mesmo eu assinei um decreto agora. Da questão do transporte das mães da maternidade. Né? É, a mãe, 24 horas de, de, que deu a luz, sai com a criança no braço, é, a sacola no outro, e, 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 e sobe no ônibus, ou na garupa de bicicleta, ou numa garupa de uma moto. É. E a gente tem uma lei chamada Marco Legal da Primeira Infância, que é para. Meu Deus, a coisa mais linda do mundo essa lei. Nós aprovamos por unanimidade lá no Senado. É Todo mundo se abraçou e chorou. Agora, meu projeto foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, na Comissão de Assuntos Sociais, mas não foi plenário. Está então, arquivado também. Então, hoje eu estou fazendo por decreto no Piauí, que era simbólico para mim fazer isso hoje como governadora. Como Caber é que vai ele assinou o decreto? Vai ter as maternidades, vão garantir o transporte para as mães. Vai ter uma hora da alta. Claro, as mães carentes, as ricas podem. Né? Tem uma hora que ele vai dar alta. Então, bota a hora, todo mundo na mesma hora. E sai uma van. Deixando as Quem não em casa. tiver o
0: seu transporte, quem se tiver, tiver o transporte do vai. Do quem certo, não tiver, aquela claro, mãe que ia de
1: bicicleta, Porque de mototáxi, de é, é O período de ônibus, mais delicado. A criança está com 24 horas de nascida. Não é nem só cuidar da mulher. A mãe também, né? E a mãe é tanto vai amamentar. Então entra no ônibus com gente respirando, com gente gripada, com gente com. Do, não tem nem anticorpo ainda aquela criança. Então, foi, eu me baseei muito mais no marco legal da primeira infância do que na questão da mulher. O marco mas legal da primeira tem, infância porque... é
0: uma lei muito importante que abrange os seis primeiros anos de vida das crianças e que traz aí inúmeros é uma lei, benefícios das é mais A lei a é é linda, é. É.
1: Tanto que foi por unanimidade, todo mundo se abraçou e chorou é. junto lá. Que bom. Porque aprovou essa lei. Que maravilha. E agora eu... precisa colocar em prática.
0: É, tem que sair do papel. Essa vai, né? Sair do papel, essa do é, transporte. eu acabei vai... O decreto. Vai, muito vai bem. começar é agora
1: em abril a funcionar. E, e, Boa
0: notícia. E, e,
1: e, e, e à tarde eu vou fazer uma, uma outra atividade, uma votação para a população de rua. Né? A gente. Eu trabalhei muito isso no Senado, então eu fui. Eu, eu vivenciei, fui, trabalhei lá com o padre Júlio Lancelotti em São Paulo, tentando amenizar algumas coisas lá. É, e aí eu tive essa ideia assim, eu, e também parti de uma fotografia que eu recebi também, eu gosto das pessoas, me mandam muitas coisas, acho que porque me vem falando, uma pessoa de rua catando comida no lixo. Né? Não sei se é recente agora, mas, mas, mas tem isso. Então nós temos um restaurante popular que é para pessoas carentes. Então eu vou, é, 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 o Estado vai fornecer alimentação de segunda a sexta, incelmente só é segunda a sexta a refeição do meio-dia para a população em situação de rua, cadastrada pela pastoral de rua que tem na Igreja Católica. Né? Então, nós vamos montar refeitório porque o restaurante lá é pequeno, não cabe, tem as pessoas também que, que almoçam lá. Então, a gente vai montar refeitórios. Né? Hoje eu assino, daqui mais uma semana ou duas, estou aceitando doações, inclusive, para os refeitórios, a Igreja Católica, a pastoral de rua para a gente montar os refeitórios e essas pessoas comerem pelo menos uma vez no dia dessa a dignidade pelo menos de uma refeição.
0: É por isso que ela foi presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado. Nós agradecemos a sua presença, o seu bom coração, suas lágrimas também, sua emoção nesse dia hoje, nessa
1: conversa com a gente. Governadora, muito obrigada. De nada. Obrigada a vocês que me trouxeram aqui para falar para o povo para ver se a gente cria sensibilidade nas pessoas. Esse país está precisando de amor, de sensibilidade, de com compaixão, né? De, né, de fraternidade. Nós estamos na semana, na, no período da campanha da fraternidade, que tem um tema, políticas públicas e fraternidade. Então, não precisa que a gente não, não fique só na retórica, né? não fique só no sermão da igreja, mas tem que praticar. Isso mesmo. Dado o recado.